0: Ein Podcast von Ernie Gillen. Ein neues Buch macht die Runde und wirft Fragen auf. Altpapst Josef Ratzinger und sein Biograf haben soeben im September 2016 letzte Gespräche veröffentlicht und damit unter anderem die Frage ausgelöst, was es wohl heißen mag, in der einen Kirche mit zwei unterschiedlichen Päpsten zu tun zu haben. Meine Analyse geht der Frage aus der Sicht von Papst Franziskus nach und ich komme zur Schlussfolgerung, dass dieser sich, dank seiner klugen Leadership-Formel, als einziger bestätigt und Josef Papst Ratzinger würdig Mensch unter Menschen werden lässt. Noch rascher als das Geschriebene vergeht das Gesprochene oder ein, gar nur mal so dahin gesagtes. So könnte Josef Papst Ratzinger gedacht haben, als er von Papst Franziskus vernahm, dass die Zeit stärker sei als der Raum. Dieses erste Bergoglio-Leadership-Prinzip zeigt, wie die drei anderen auch, worin sich die beiden Prälaten unterscheiden und wie sie untrennbar zusammenhalten müssen, damit die katholische Klammer, die alles umfasst, nicht auseinanderbricht. Während der Abgeschiedene gegen sein Vergessen schreibt und schreiben lässt, spricht der Aktuelle die Menschen quer durch alle Schichten an und redet mit ihnen als Weggefährte. Mit seinem Platz für den Druck der letzten Gespräche erweist sich Franziskus sogar barmherzig gegenüber seinem Vorgänger, dem das Alleinsein wohl zu lange wird, und begleitet ihn in seiner Menschlichkeit ohne Amt und mit Würde. Wer Joseph Papst Ratzinger vor den Ämtern und nach den Ämtern ist und war, interessiert ja nicht nur ihn, sondern viele Menschen, die verstehen wollen, was eine Amtsperson ist, um dann gerade an seinem herausragenden Verständnis zu begreifen, dass es diese so nicht gab und nicht gibt. Weder das Kleid und die Socken noch der Hut und der Stab machen die Person im Amt aus. Im Jahr der Barmherzigkeit macht sich nun auch Josef wieder auf den Weg seiner Menschwerdung und zeigt sich so, wie er ist und war. Franziskus hatte die Maskerade von Anfang an nicht so ernst genommen, sondern Kleidung, Schuhe sowie Hut und Stab als Utensilien für den Weg in die Welt angenommen und verstanden. Was den einen vom anderen unterscheidet, zeigt der Spiegel an der Wand mit Deutlichkeit. Einer posiert in seinem Kloster, nackt im weißen Kleid, während der andere sein Gewand schmutzig macht, wenn er draußen unterwegs zu den Kranken, Flüchtlingen, Gefangenen und eben auch den Einsamen ist. Die Leadership-Formeln von Papst Franziskus zeigen, sowohl den krassen Unterschied im selben Gewand und Amt als auch das untrennbare Band der apostolischen Sukzession. Die Zeit ist der Bote Gottes, sagt er mit seinem Mitbruder Petrus Faber, und handelt entsprechend, denn auf sie kommt es an, wenn die Wirklichkeit und nicht nur die Ideen verändert werden sollen. Denn, so das dritte Leadership-Prinzip, die Wirklichkeit ist wichtiger als die Idee. Den Konflikt nutzt der Papst für die Einheit, auch mit Josef Papst Ratzinger, und folgt zu so seinem zweiten Leadership-Prinzip. Die Einheit wiegt mehr als der Konflikt. Warum auch hätte er ihn daran hindern sollen, sich zu entäußern? Im Christentum geht es doch um die ständige Menschwerdung in der Welt von heute, und nicht um irgendeine Art der Entweltlichung. Es geht doch gerade darum, aus der Kirche hinaus und in die Welt hineinzutreten, um dort zu wirken, wo schon Jesus auf den Straßen der Menschen unterwegs war. Josef schließt sich nun, Nolens Volens, Franziskus, dem Jesus-Nachfolger auf der Kathedra Petri an und zieht mit seinen letzten Gesprächen Bilanz. Der Christenmensch ist und bleibt ein Mensch unter Menschen, ein Bürger unter Bürgern, ein Suchender unter Suchenden. Und so scheint das vierte und letzte Leadership-Prinzip von Papst Franziskus in der von Josef Papst Ratzinger erbetenen und ihm gestatteten Symbolhandlung der letzten Gespräche durch. Das Ganze ist größer als der Teil. Zu guter Letzt Geht es weder bei Papst Franziskus noch beim Vorgänger um eine Teilfrage, etwa wie das Amt auszuüben ist, sondern darum, als Mensch vor Gott und der Welt zu bestehen. In diesem Sinne können auch und gerade nun nach den letzten Gesprächen beide weiterhin als Personen bestehen, die ihren Weg suchen und mitten im Volk Gottes in die offene Zukunft unterwegs sind. Mit der Anwendung seiner vier Leadership-Prinzipien als zusammenhängender Formel zeigt uns Papst Franziskus den praktischen Nutzen. Und wir lernen mit ihm den Unterschied zwischen reinem Wissen und angewandter Kompetenz. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, weiterhin viel Kreativität beim Austesten der Papst Franziskus-Formel. Ihr Ernie Gillen, Luxemburg am 14. September 2016